0: ¡Hola! Estás en Nuevas Posibilidades, el podcast de símbolos, creencias y estrategias de negocios con Óscar Barrera. Aquí escucharás a los hombres y mujeres más brillantes en los negocios, que con su creatividad e ingeniosas ideas, están generando nuevas posibilidades en el diseño de productos, la innovación, el marketing y la cultura organizacional. Como antropólogo empresarial he constatado que la mejor manera de innovar es contrastando ideas para ver y hacer cosas diferentes. Aquí te presentaré a personajes en el mundo de los negocios que exploraron otros caminos, desafiaron sus creencias y tomaron acción. Si estás buscando nuevas posibilidades, hacer cosas creativas y diferentes en tu empresa o negocio, estás en el mejor lugar. Yo soy Oscar Barrera, antropólogo empresarial y soy tu anfitrión. Bienvenida, bienvenido. Pues el día de hoy nos encontramos con Karen García, Embajadora de Innovación para Bayer de México. Karen, es un gusto tenerte aquí en el, en el podcast Nuevas Posibilidades. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Oscar. Feliz de estar aquí contigo y gracias por la invitación.
0: No, es, es fabuloso tenerte aquí. Eh, Karen es eh, coche de innovación de alto rendimiento, es ejecutiva creativa en Bayer. Es consultora y también facilitadora empresarial. Ella tiene una amplia experiencia en el ámbito de la innovación y tiene conocimientos, experiencias en metodologías ágiles, diner startup, organizaciones exponenciales, design thinking. Bueno, ¿qué, qué no tiene experiencia, Karen? Y, y su trayectoria profesional ha sido en los ámbitos de recursos humanos, gestión del cambio, comunicación, alta dirección, creatividad, innovación y coaching ontológico. Hoy va a ser una conversación impresionante que vamos a tener con, con Karen.
1: Me encanta.
0: Karen, pues comencemos desde el principio. ¿Cómo fue que te metiste en esto de la innovación? ¿Y cuál es tu génesis? ¿Cómo fue que entraste en esto?
1: Fíjate que tuve la oportunidad, Oscar, y muy bien lo comentaste, yo estoy en Bayer y tuve la oportunidad de trabajar eh, tres años con el director general de la compañía. Y estaba yo llevando los proyectos especiales o globales, digamos, que tenía él, ¿no? Llega un proyecto a Bayer que era justamente crear el área de innovación eh, para el país, pero esta era una iniciativa realmente global para toda la compañía. Hubo un cambio, una transformación muy relevante hace más o menos como seis años para todo Bayer. Y ahí es cuando empezó este enfoque hacia la innovación interna, hacia la innovación corporativa. Y así fue como empezó mi viaje, Oscar. Ahí gracias a, a él, a Stefan Gerlich, que era el director en aquel momento, él fue el que me ubica ahí, me dice, mira Karen, tú tienes muchas posibilidades ahí, te encanta la parte creativa, eres una persona que siempre está buscando las cosas eh, de manera distinta, entonces creo que ahí pudiera ser muy, muy buen papel como embajadora de innovación. Y así empezó, Oscar Ha sido toda una aventura, todo un journey, o sea, es un trayecto realmente, porque muchas veces es ir en contra de la corriente, ¿no? Porque realmente tú estás retando el status quo, estás diciendo que hay que hacer las cosas de manera distinta, a procesos ya muy establecidos, a una organización pues muy tradicional también, muy limitada por ciertas eh, regulaciones, ¿no? Al ser una farma, pues sí tenemos que seguir muchas regulaciones. Entonces, todo eso se convierte en, en retos, pero no eh, nada imposible, ¿no? Entonces, creo que ahora tenemos cosas muy positivas que platicar, ya después de siete años, ¿no? Y así empecé.
0: Ok, pues ha sido efectivamente, como dices, todo un viaje, ¿no? Todo un journey, un journey. Y, y creo que esta conversación que nos vamos a centrar sobre el tema de la cultura de innovación en las empresas, y fíjate qué mejor que nos platiques sobre todo este viaje de innovación eh, con una empresa alemana, Bayer, y con un, un corporativo, en donde como bien lo mencionabas, tienen eh, regulaciones, es, eh, tienen ciertas limitaciones, y sobre todo, en yo como te lo digo como antropólogo, porque eh, esa es mi especialidad, trabajar con uh -huh. la cultura de las organizaciones. Eh, la cultura alemana no es la mexicana. Entonces, es una, es una cultura good. bastante programada, predictiva yes. y, y todo tiene un inicio y un fin y tiene una estructura, ¿no? Okay. Creo que la improvisación no es característica de la cultura alemana. Entonces, okay. creo que va a ser muy interesante que nos platiques la génesis de la innovación en Bayern. ¿Cómo fue que se dio la cultura de innovación en Bayern?
1: Fíjate que ahorita que lo mencionas, Oscar, hay dos cosas bien relevantes que acabas de decir, ¿no? Lo que nosotros eh, concebimos como innovación y creatividad, que muchas veces decimos, ay, bueno, es lo desestructurado, es la improvisación, es el tema creativo, como que tendemos a pensar que lo creativo es como muy desestructurado, ¿no? Pero no es así, fíjate. Ese es uno de los paradigmas que yo rompí cuando me empecé a meter en todo esto, la innovación es una serie de pasos estructurados que te lleva a un resultado distinto, pero realmente tiene un proceso, realmente hay un proceso que hay que seguir, hay, hay que seguir un journey, ¿no? Y sí te podría platicar, porque pues es desde la creación de cero, esto no existía, hace seis años, siete años, no existía ni área de innovación, ni este mindset, ni este querer tener una cultura de innovación y experimentación, entonces, ahí eh, yo creo que sí es mucho retar el status quo, romper esos paradigmas. En una compañía, como bien dices, alemana, pues sí seguimos una estructura. Algo muy acertado yo creo que traía, de, traían de manera global es empre, empezar a aprender estas metodologías. Como tú lo dijiste en mi bio, ahí es donde aprendí design thinking, lean startup, Ah, ya, toda la parte de experimentación, de prototyping, Creo que eso, el aprender cómo lo debes de hacer, cuál es ese proceso estructurado que debes de seguir. Teníamos fases nosotras muy claras, ¿no? Teníamos la parte de exploración, de ideación, de experimentación, de escalación. Y todo eso, te, todo eso si sigues ese proceso de manera estructurada y ordenada, a veces puedes estar iterando entre una fase y otra es como vas a poder obtener eh, resultados distintos. Entonces, ahí eh, la parte igual creativa de estimularlo, que eso también me parece muy importante, ¿no? Porque demeritamos a veces, o se demerita la creatividad porque parece que es muy loco y muy este, fancy y así como la parte muy marquetera, pues esa parte es muy relevante para que podamos tener soluciones distintas, ¿no? Hablando de innovación, también Bayer, le apostó mucho a tener los dos tipos de innovación, la innovación incremental y la innovación disruptiva. Creemos que ambas son importantes, la incremental en una mejora continua, ¿no? Cómo vas mejorando esas características de un producto, de un proceso, pero también muy importante la innovación disruptiva, cómo rompes con las reglas de, que hoy existen en el mercado para crear otra cosa distinta. Entonces, por ahí nos empezamos a mover, Oscar.
0: Oye, está, está fascinante esto que nos platicas, porque efectivamente creo que en ciertos círculos se entiende que la innovación es como un proceso de generación espontánea, ¿no? Pero no es así. No. Bueno, que, que, bueno, que no es privativo. Ciertamente sí ha de surgir, pero en un corporativo creo que necesitas una estructura, ¿no? Como atinadamente mencionas. O sea, y el porcentaje
1: ah, es menor, Oscar. Los momentos eureka, sí te podría decir que son uh -huh, ¿no? uh -huh. mucho menores a lo que puedes llegar a crear con un proceso ya más estructurado. Uh
0: -huh. Efectivamente. Y creo que es muy, muy atinado esto que nos platicas, de cambiar o, o ajustar a una realidad mesurada. Nuestro paradigma de innovación no es algo que surja en forma... Este, espontánea necesariamente, sino que eh, las metodologías cuando son bien aplicadas para generar eh, innovación y no solamente aplicar la metodología por aplicar la metodología, porque también lo he visto yo como antropólogo sí. este, con sí. varias empresas, de que eh, aplican la metodología del de el ABC, pero el resultado no sale, ¿no? <ríe> Entonces, eh, y aplicaron muy bien la metodología, ¿no? Pero bueno, eh, me gustaría que nos platicaras eh, con una historia, sí, a mí me, antropólogo me encantan las historias, ¿no? Si nos pides platicar una, uh, una historia que tú hayas vivido o observado en cuanto a el, este proceso de aculturación, el proceso de introducir el paradigma de la innovación en Bayer, ¿qué resistencias y qué, cómo fluyó este, este cambio de chip para trabajar y hacer innovación en Bayer? Si tuvieras alguna historia que pudiera ilustrarnos... Eh, y que pudiera representar los, los uh, procesos que tuvieron que pasar en Bayern?
1: Fíjate que como historia yo te diría que primero empezamos un grupo de personas muy apasionadas, ¿no? Esto creo que te debe de apasionar, quienes formamos parte de esta organización empezamos pocos. Hoy eh, continúa conmigo Lorena, ¿no? Lorena Alba, que es parte del equipo de, de innovación, y ahorita nuestro líder, eh, José Antonio Tiburcio, que somos los que lideramos esta, eh, esta organización, y sí te diría que te tiene que apasionar el cambio, te tiene que apasionar lo que haces, el, el tema de la resiliencia es muy importante, el, eh, que tienes que estar consciente de que muchas veces las cosas igual no te van a salir como pensabas, de que vas a ir en contra de una estructura que ya está muy bien establecida, y sabes, a mí me llamó mucho la atención alguna vez que yo me acerqué, eh, porque lo primero que hicimos fue acercarnos a los directores, a los gerentes, ¿no? Y en ese tiempo yo me acerqué a un gerente, me acuerdo mucho del área de ventas, ¿no? Le decía, mira, eh, te platico de qué se trata, cuál es nuestra agenda de innovación, qué es lo que queremos hacer. Y él me escuchaba y ya cuando terminé de hablar, no me dejó hablar todo mi speech, toda la presentación que yo traía así ultra, este, linda y diciéndole por qué y demás. Y muy serio me decía, oye, Karen, pero ¿por qué tenemos que cambiar si lo sabemos hacer muy bien? Si lo que hacemos lo sabemos hacer muy bien. ¿Por qué cambiar? No? Entonces, creo que esa parte de decir, a ver, si lo que hacemos lo hacemos bien, si es Bayer es bueno. Ahora, ¿por qué me dices que tengo que cambiar, no? Entonces, creo que esa parte también de perspectiva al futuro, de que no te puedes quedar en lo que tienes, ¿no? Así pasaron grandes empresas, ¿no? Ejemplos, ¿no? Como el tema de Kodak, el tema de Blockbuster, ¿no? Que ya son a veces hasta tan trillados. Es por eso, ¿no? Porque a veces... Pues, pues si ya lo que hacemos, lo hacemos muy bien, sí, pero el mundo ahora gira de manera tan rápida. Vivimos en estos ambientes buca, como bien sabemos, pues ahora tenemos que ir dos pasos adelante. Tienes que mirar también hacia el futuro. Entonces ese tipo de paradigmas y este tipo de cuestionamientos que cuando a mí me lo hizo, sí me. la verdad es que al principio me decía, pero ¿por qué? Si los de, sabemos hacer muy bien, ¿por qué me estás diciendo que yo tengo que hacer las cosas de manera distinta? Y esa, ese también fue un aprendizaje, Oscar. Yo creo que todo cambio debe de tener un porqué y un para qué también. Si las personas no entienden eso de por qué yo tengo que cambiar, pero para qué lo tengo que hacer y eso qué conmigo, o sea, esto que tú me estás diciendo, qué conmigo, cómo me va a beneficiar, cómo va, creo que ahí es donde está también la parte de, del éxito de pues, un change management, ¿no? de un cambio de, de mindset, así lo decimos. El tema de Mindset es sumamente relevante para que se dé la innovación. Y, la innova y este proceso tiene sus etapas, y yo te diría que la primera etapa que muchas veces me decían, Karen, pero es que es como mucho de marketing, de innovación, y parece que están haciendo campaña de, de este, publicitaria, ¿no? de, de innovación, pues es que así tienes que empezar con tema de comunicar cuál es ese beneficio, para qué lo estamos haciendo, y nosotros tenemos muy claro para qué. ¿Para qué? Para apalancar nuestra misión ciencia para una vida mejor, salud para todos, hambre, con la, eh, hambre para nadie, ¿no? Entonces, creo que eso es muy relevante, tener un para qué estás haciendo todos estos cambios.
0: Fíjate que esto que nos estás compartiendo es, es crucial, ¿no? El, en la innovación, si no tenemos en consideración, en todo proceso para desarrollar la cultura de innovación, si no tenemos como marco para circunscribir lo que estamos haciendo, cómo es la misión, la visión de la organización. Si esa no es nuestra brújula, entonces, ¿cuál es, ¿qué estamos haciendo? ¿no? ¿Cuál es, como dice Simon Sinek, What's your why, ¿no? ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Cuál es la razón de existir de la empresa? ¿no? Y entonces, una vez que lo enmarcas la innovación en ese contexto, eh, ya todo, todo funciona muy bien, los engranes funcionan excelentemente bien. Sí, y... porque,
1: porque también rebota contigo, ¿no? También los que formamos parte de Bayer, pues imagínate qué propósito tan poderoso, Oscar, el es que tú digas ciencia para una vida mejor, salud para todos, nadie con hambre. Imagínate que tengas tú como colaborador ese propósito y que puedas impactar eso en, en todo el mundo, ¿no? Entonces creo que eso es, eso es bien relevante.
0: Ok, ya... Yeah ya nos estuviste diciendo uh, algunas cosas de, que, que hicieron para impulsar la cultura de innovación en Bayer, como eh, las campañas de publicidad que nos decías, ¿no? de, de vender la idea de innovación ¿no? al interior de uh -huh. la empresa, ¿no? con, el, con el cliente interno. Uh -huh. ¿Qué otras actividades hicieron para impulsar la cultura de innovación?
1: Pues mira, eh, creo que también ahí te tienes que aliar con, con los negocios, ¿no? Yo te decía, somos tres, imagínate, tres, ¿no? Para una organización tan grande, pues, ¿qué tienes que encontrar? Esos embajadores dentro de los negocios. Esas personas también que les resuena auténticamente este tema de cambiar, de hacer las cosas diferente, de mejorar, de encontrar nuevos modelos de negocio, de generar conexiones. Entonces, lo que hicimos nosotros fue tener estos embajadores, ¿no? Estos coaches de innovación que también pudieran ayudarnos en los negocios a poder identificar esos proyectos donde podríamos empezar a, a, a trabajar, ¿no? En donde podríamos estar generando valor. Yo creo que también ese es un punto importante, Oscar. Como área es importante que generes valor, ¿no? Si no generamos valor a la organización como en todo, ¿no? Eh, no. No, no, no tiene una razón de ser porque te están integrando. Entonces creo que, que eso también era muy importante. Tener bien clara cuál era nuestra propuesta de valor y ahora lo trabajamos mucho con, con, con Tibu, ¿no? que es nuestro líder. Tener claridad en nuestra propuesta de valor, tener claridad en nuestro portafolio de servicio, cómo vamos a hacer ese deployment de ese portafolio de servicio. Entonces creo que, que ahí en eso también está la clave, el, el poder ofrecer ¿no? Esta, este diferenciador a la organización, y hoy mucho estamos trabajando en generar estas conexiones con otras industrias, en la parte de Open Innovation también es importante. Si bien nosotros somos buenos en muchas cosas, pero también hay otros que nos pueden ayudar a ser todavía mejores, ¿no? Podemos generar estas sinergias, estas conexiones, este ganar-ganar, más hablando ahora con el tema de transformación digital, integrar tecnologías, integrar este, nuevas soluciones. Entonces, todos los no podemos ser, y ese es otro aprendizaje, ¿no? ¿Cómo puedes aliarte también con los mejores en otras disciplinas pues, para tener eh, pues, estos resultados?
0: Ahora, un mensaje de nuestro patrocinador, Antropología Corporativa Consultoría. Antropología Corporativa somos nosotros, expertos en innovación y cambio cultural. Ayudamos a empresas a crear nuevas posibilidades. Somos expertos en la cultura y en el comportamiento humano y usamos las herramientas de la antropología y las ciencias sociales para ayudarte a conocer tanto a tus clientes como a tus colaboradores, tanto sus deseos, frustraciones y problemáticas. Hacemos investigación, diseño y estrategias para ser creativas e innovadoras propuestas de productos o servicios que resuelven atinadamente los retos de las personas si deseas entender aún mejor a tus clientes para diseñar productos o servicios innovadores y disruptivos, o si deseas entender a tus colaboradores para crear una cultura que hará crecer tu empresa, en Antropología Corporativa te podemos ayudar. Vemos el mundo de forma diferente. Ahora, regresemos a la entrevista. Oh, estás compartiendo mucho valor, <risa> hablando de valor. Estás compartiendo mucho, mucho valor en esta entrevista. Me, me agrada mucho, me fascina. Eh, porque como bien dices, eh, una, una misión de, de introducir la innovación en una empresa para que permee por todos los poros de la empresa ne necesita generar valor al interior de la organización, ¿no? Uh -huh. Si no, si no encuentra utilidad, como bien, como atinadamente decías, eh, del el gerente de ventas, ¿no? Bueno, si lo hacemos también, ¿por qué tenemos que hacer diferente, ¿no? Entonces sí, Exacto. creo yo que fue un verdadero eh, desafío el mostrar cuál era ese diferenciador que eh, ustedes, como los champions de la innovación, iban ustedes a permear en toda la empresa. ¿no? Fue, suena que fue un reto bastante significativo.
1: Así es, no fue fácil, Oscar. De verdad no fue fácil porque como área nueva, ¿no? Te digo, tenías que tener una propuesta sólida y más que la propuesta sólida yo te diría también resultados. Eh, son es, es, es la conjunción de ambos, ¿no? Tener esta parte sólida de resultados y tener una buena propuesta de valor. Porque de nada iba a servir que tuvieras la super propuesta de valor si no estabas dando resultados. Entonces, igual, eh, ¿cómo empezamos a generar resultados tangibles en proyectos tangibles para que dijeran, ah, sí, sí, si hace todo el sentido que estemos integrando temas de innovación, que estemos haciendo las cosas diferentes? Y te voy a decir, lo platicaba hace poco, no recuerdo con quién, eh, lo que también nos disparó mucho, mucho, ¿no? Nos apalancó mucho, fue el tema de, de pues, lo que vivimos estos. Últimos años con la pandemia. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando todo mundo volteó a ver a, a la innovación, porque hay que hacer las cosas de manera distinta, porque cambió el consumidor, porque cambió el cliente, porque cambió la forma en que nos comunicamos. Entonces, eso también creo que nos ayudó muchísimo a, a apalancar el, ya ven, es que hay que hacer las cosas distintas, ¿no?
0: Efectivamente, las. Eh el contexto lo es Como antropólogo es una de las cosas que yo eh, siempre en el trabajo de consultoría que yo hago, siempre hago énfasis que el contexto lo es todo, ¿no? El tener los datos, el tener el big data, que le llaman, o el tener buenas ideas, pero sin contexto no sirve de mucho. Necesitamos el contexto, ¿no? Y, y, y es fascinante que el contexto, en este caso, en el entorno, reconfirmó, en este caso, la pandemia, reconfirmó lo que tú les venías diciendo de que se tenían que preparar, ¿no? Y ya Exacto. cuando ocurrió, ahora sí que qué mejor evidencia de que se los... Ahora sí que no se los quería decir, pero se los dije. Sí. Se, los, se los dije. Sí, Oye, tal cual. Karen, ¿por qué no nos platicas una... Bueno, ya nos platicaste esto de la, de la, de la pandemia, pero eh, nos hablabas hace un rato de que tenías que mostrarles resultados tangibles de su propuesta de innovación. ¿Tendrás alguna historia? Para, porque al público le gusta, o a la gente le gusta, el, el, más que le guste, él puede entender mejor estos conceptos si, a través de una historia. ¿Tendrás algún caso, algún ejemplo para ilustrar que, los resultados que ustedes les trataban de Sí. De Sabes los dónde
1: demás? Creo que empezó a resonar mucho, Oscar. Nosotros, generalmente, bueno, en los proyectos, y eso fue yo creo con un de aguas. Eh, decíamos, bueno, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la necesidad? Ese es el punto número uno. Y, y a, a eso le llamamos como ir como de manera al revés de como estamos acostumbrados. Primero tienes que definir el problema. ¿Cuál es tu reto, no? Después ese reto cambiarlo una oportunidad y así generar una solución. Entonces empezamos a trabajar con uno de los negocios de, de Bayer seamos bueno, vamos a hacer, eh, vamos a, a tener insights, necesitamos conocer qué es lo que requiere el cliente, ¿no? Lo que te decía, vol volverte un fanático de tu cliente, volverte un experto en tu consumidor. Creo que esa es la clave de hoy. Así tal cual, Customer Obsession, ¿no? Como le, lo dice Jeff Bezos tienes que ser obsesionado con lo que requiere entonces empezamos a, a revisarlo, ver qué vamos a hacer, bueno, focus groups y demás, bueno, pero creo que algo fue, que fue revelador es que nosotros empezamos a llevar a las oficinas de Bayer en la medida de lo posible, ¿no?, a nuestros clientes para escucharlos de viva voz, entonces imagínate lo rico que era poder tener a los clientes en tu, en tu organización que se generara una experiencia porque también creo que ese es otro diferenciador hoy te tienes que obsesionar con el cliente brindándole experiencias diferenciadas ¿no? entonces lo que hacíamos es eso, en lugar de nada más estar tras el escritorio y a ver vamos a ver y vamos a hacer un workshop, nada más pues, sí pero vamos a co-crear es muy diferente que nosotros detrás del escritorio empecemos a generar ideas, pero eso no va a servir si no le, no le genera valor al cliente. ¿Por qué no lo integramos dentro del proceso y que sea en conjunto como estemos generando las soluciones? Porque normalmente y tú que eres antropólogo lo debes de saber. Cuando alguien te dice, tienes que hacerlo así, pues dices, ay caray, pues ¿quién dice o por qué? Pero si en cambio te invitan a generar esa solución y tú mismo eres parte de esa solución, ya no lo sientes impuesto porque tú lo creaste. Este proyecto es casi tan tuyo. O sea, es tuyo como mío, ¿no? Entonces creo que eso fue uno del... Igual te lo platico como historia. Cuando estuvieron los clientes en nuestro piso 7, nosotros tenemos un piso dedicado a la innovación y generamos justo estas dinámicas de co-creación, y de generar soluciones, de verdad salían fascinados con la experiencia que les habíamos eh, dado, ¿no? Tanto como en el tema de marca, como aprender, cómo lo hacemos, en cómo hacemos innovación en Bayer, como en la solución que estábamos dándoles a ellos. Entonces, creo que esa es nuestra historia de, de éxito. ¿Cómo puedes generar experiencias eh, diferenciadas, no? Integrando a tu cliente y co-creando con ellos.
0: Esto, que nos, esto último que nos acabas de compartir es lo que ahorita, en muchos ámbitos, sobre todo en el marketing, en el, en el diseño de productos y servicios, eh, les ha caído el 20, como decimos aquí en México, ¿no? Eh, o, o El insight, que es, eh, la innovación no es algo que, que ocurre, en este caso, como una innovación tecnológica, o algo que gentes con un ingenio, una creatividad, fenomenal, diseña soluciones, no, sino más bien cuando son centradas en este caso en el usuario, en los clientes, o centradas en el humano, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y, y esto que nos, que nos estás compartiendo creo que es una reconfirmación de esta tendencia que apenas está ocurriendo y la he visto en los últimos dos años en el mundo, donde es sí. eh, soluciones centradas en el cliente y hacer que tu cliente sea copartícipe en el diseño del producto. Eso es lo que en antropología le llamamos como eh, di diseño centrado en el humano, y no solamente en el usuario, sino también en las personas que participan, como ingenieros, expertos, o sea, todas las, todas las personas involucradas, eh, donde se, se hace una trazabilidad de creatividad e innovación en diferentes ámbitos, diferentes layers o diferentes capas, ¿no? Esto lo hacemos mucho uh -huh. en la antropología, bueno, con la metodología antropológica, de, uh -huh. de ver las diferentes capas y los... Volvemos al, al asunto de los contextos, ¿no? Eh, creo sí. que esto que nos comentas ha sido muy, muy ilustrativo, precisamente de esta tendencia de... Eh, el consumidor ya no quiere que le vendan el consumidor, y si quieres tener un, un producto, un servicio exitoso, haz... Eh, haz que tu cliente participe en el proceso creativo, en el proceso claro, innovador, ¿no?
1: Eh, eso fue, y eso te estoy hablando que fue a, a nuestros inicios, Oscar, yo creo que eso sucedió, ¿qué te digo? Hace como cuatro, no había nada de pandemia ni nada de eso, hace como unos cuatro o cinco años, y, y donde lo aprendimos muy bien, te digo, digo que como empresa alemana se asegura, ¿no? Bayer se asegura que traiga, pues, esos mejores entrenamientos, metodologías y demás. Fue cuando hablábamos de intraemprendimiento, cuando eh, justamente nos estaban entrenando en esas metodologías, y ahí es donde te dice, el gran número de fracasos de emprendedores es porque no están entregando una solución de valor, porque no tomaron en cuenta al cliente para generar su producto. Entonces, ¿cómo lo debes de hacer al interior, al interior de tu compañía? Pues tomando en cuenta a tu cliente o a tu consumidor. Entonces, sí creo que ese es un gran diferenciador para que tus propuestas, soluciones o más, sí tengan una resonancia en ellos, si les estés resolviendo algo.
0: Fabuloso, fabuloso esto que nos platicas. Bueno, eh, me gustaría hacerte una última pregunta ya para ir cerrando. ¿qué consejo les darías a una, a una empresa de, de cualquier nivel, ya sea corporativo, empresa, empresa mediana o, o incluso una startup, para uh -huh. introducir una cultura de innovación? Desde tu propia experiencia, tu propia trinchera, ¿qué pasos les darías? Yo, bueno, yo te podría decir desde la perspectiva antropológica, pero me gustaría que eh, te escucharan a ti sobre cómo, uh -huh. ¿qué consejo les darías? ¿Cuáles serían las tres primeras acciones para eh, empezar a desarrollar una cultura de innovación en, en sus empresas?
1: Mira, la, una que yo diría que es súper importante, Oscar, es el tema del liderazgo. Tus líderes tienen que estar on board en esta iniciativa. Yo diría que es una de las principales. Tienen que comprar... Este concepto de innova Y yo no sé si comprar hoy es un must. O sea, hoy ya no es de comprar. Ya, esto ya es un deber, ¿no? Pero deben de estar tan involucrados en que haga sentido, ¿no? Porque debe de haber mucha congruencia en ellos. ¿Por qué? Porque esto permea la organización. Y siempre les digo que es una estrategia de push and pull, ¿no? Tiene que estar eh, la parte del liderazgo completamente eh, de acuerdo con es, esta cultura de innovación y de experimentación, pero ser congruente en lo que se dice y en lo que se hace. Es decir, si vamos a tener esta tolerancia al fracaso, que realmente cuando exista un fracaso, pues lo llevemos al aprendizaje, ¿no? Que no sea esta cultura de sanción, de, de apuntar con el dedo, eso es gran parte del tema de, de la innovación tenemos que estar dispuestos a que reten el status quo, pero cuando llegue el momento de que lo reten, pues no sentirnos incómodos porque hay una discusión o porque alguien lo está retando. Entonces ahí es donde hablamos de, de, de la congruencia. Creo que eso es súper importante. Eh, creo que el, lo que te decía, el aprendizaje de, de método, ¿no? el aprendizaje de cómo lo debemos hacer, yo no soy ortodoxa en las metodologías y tú lo dijiste muy bien. Creo que las metodologías ahí están y tú las debes de acoplar a cómo es la cultura de la organización. Ahí nosotros tuvimos una experiencia justamente con metodologías ágiles que si queremos ser así tan ortodoxos en Scrum, en Kanban, de repente dices no, o sea, esto no va con, con el espíritu de la organización. Tienes que adaptarlas esas metodologías para que realmente... Eh, funcione. Tienes que generar eh, este mindset en los colaboradores y debes de abrir foros, debes de crear foros, porque de repente se siente que la innovación es lejana, lejana, y en mi día a día, pues no, eso nada más va para el área de marketing o va para el área de research and development, no, todos podemos innovar, pero para que eso suceda, debes de acercarlo a todos los niveles, ¿no? abriendo foros, pláticas, charlas, eh, tú sabes que yo tengo un programa de radio también, Innovation Talks Radio, en donde justamente hacemos de estos temas que parecen tan rimbombantes y con palabras tan resonantes, los hacemos de manera sencilla, porque realmente es sencillo, entonces que todos puedan estar participando, yo creo que cuando permeas a que todos podemos innovar y existe una congruencia en el liderazgo y existe el conocimiento y las herramientas y el método, ahí es donde sucede la magia.
0: Efectivamente. Entonces, ya, ya estuviste mencionando varias cosas. Uno de ellos eh, el es el liderazgo, ¿no? El liderazgo. Que haya congruencia el
1: en
0: El conocimiento de métodos. El, el, lo, el, el, el otro es el, el aprendizaje de métodos, de metodologías.
1: Y el, uh -huh.
0: y el tercero sería el cambio de chip, ¿no? El, la, el mindset, uh -huh. ¿no? ¿Sería el tercero?
1: Yo diría que es acercar estos conceptos a todos los niveles de la organización. Ese sería el tercero, generar estos espacios, estos foros para que sí exista este concepto de todos podemos innovar. Y también muy importante, yo creo que para, y te lo dije al principio, para que esto pues se vea que tiene un valor es comunicar los logros de innovación, comunicar lo que se está haciendo, lo que se ha logrado, eh, esa transformación que se ha tenido. Eso también es muy importante.
0: Sí, muy, muy atinadamente me parece esto de comunicar los logros, ¿no? No, no, nada más es ver de que se hacen estas metodologías, etcétera, sino muéstrame, muéstrame los resultados, ¿no? ¿Cuál es el, la aportación de valor? ¿no? ¿Cuál es la aportación de valor que se vive en el día a día, no?
1: Exactamente, porque ese es otro paradigma que hay que romper en la innovación, ¿no? La innovación no solamente son ideas. Yo te diría que es la mitad, ¿no? Ahí te falta medio camino. La innovación es la implementación de buenas ideas, de ideas que estén generando valor y que resuelvan necesidades de tus clientes. Eso es. Si no está implementado esa, si no está implementada esa idea, no sirve de nada.
0: Sí, bueno, una idea puede ser una, una buena idea, pero no será una gran idea hasta que no sea implementada, ¿no?
1: Corre. Y te voy a decir por qué pasa mucho. Porque para llevar una idea a la implementación hay mucho trabajo de por medio. Muchas barreras que hay que quitar, muchas cosas que hay que construir, muchas reuniones que hay que hacer. O sea, es mucho trabajo realmente llevar una idea a la implementación, pero ahí reside la magia, porque ahí es donde está el aprendizaje, ahí es donde está la iteración, ahí está el refinamiento con tu cliente. Es en ese proceso.
0: Tía, me creo que acabas de mencionar muy bien este journey, ¿no? este viaje desde la idea hasta la solución. ¿no? O sea, hay muchas cosas que ocurren en el Inter, en donde desde, el, desde donde el momento que se identifica una problemática, se concibe la idea hasta el momento en que esa idea se implemente, bueno, se desarrolla la, el, el, el instrumento, el prototipo, el producto, etcétera, hasta que resuelve ese problema, ¿no? Hasta la solución. Creo que es un gran, un gran viaje.
1: Es correcto, es correcto.
0: Karen, pues ha sido un formidable, eh, has, co has compartido mucho valor, los, eh, el público y la audiencia que te escuchó o que te está escuchando, estoy seguro que quedaron, yo quedé en lo personal muy, muy complacido, eh, compartiste ah, okay. mucho valor y, y estoy seguro que será de gran ayuda para todos los escuchas.
1: Un placer,
0: agradezco mucho por todo este, toda esta información que nos compartiste y pues eh, muchísimas gracias a nombre de todo el público
1: gracias a ti Oscar y muy buena tarde para todos
0: ah, algo, algo que, que se me está olvidando dinos por favor, sí, sí. Si, la, si las personas estuvieran interesadas en contactarte ¿cuál sería la mejor forma de contactarte?
1: en mi LinkedIn ahí me pueden contactar Karen García, y les va a aparecer Karen García Bayer, ahí soy la primerita que aparezco entonces, esa es mi mejor manera de contactarme.
0: Excelente. Yo también lo voy a incluir en las notas del episodio.
1: Super.
0: Pues ya, lo, ya lo tienen ahí en LinkedIn. Karen, te lo agradezco mucho y gracias por todo.
1: Muchas gracias a ti, Oscar.
0: Si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora al canal para que no te pierdas ningún episodio y cuente siempre con nuevas ideas y referentes que te ayudarán en tu empresa y vida personal. Si te ha gustado este episodio, te invito a que dejes una valoración y una reseña que nos ayudará muchísimo a que el podcast esté mejor rankeado en los buscadores y podamos llegar a más personas para beneficiarlas con los contenidos del podcast. Comparte también este episodio, seguramente encontraste mucha información de valor y al igual que yo, tú también deseas ayudar a otros a tener éxito en sus negocios y en sus vidas. Lo mejor que podemos hacer por ellos es compartirles información que les dará inspiración para crear nuevas posibilidades. Te deseo un excelente día y nos vemos en el próximo episodio.